0: まあ、ちなみにね、このダイコン3は、そのオープニングアニメ上映するじゃん。で、なんか機材のトラブルで音、音が出なかったんだって、実際にも。で、ドラマでも書かれるんだけど、音が出へんやんとか言ってんだけど、その、アニメのクオリティが高いから、別に音なくても、もう大歓みんな、もう、あーっつって、大拍手。そんなことあるんだ。そうそうで、あとね、やっぱりこの SF 大会っていうのは、プロの人たちもいっぱい来るんだけど、手塚治虫も来てたんだって。えー、で、手塚治虫が楽屋に来て、君たちすごいですね、つっていうシーンもあるのよ。マジでそう。生きてたんだ。そうそう,そう、私81年だし。あ、そう。そう。で、だけどね、そ、で、実際これ、ね、手塚治虫役を岡田敏夫がやってるんだけど。<笑>岡田敏夫が手塚治虫役をやって出てきて、いや、君たちとてもいいものを作りましたねとか言うんだけど、でも、なんか足りないと思いませんか一つなんか、何かが足りないですよねとか言って、そのね、アンドたちが作った作品には、宇宙戦艦ヤマトだとか、その、いろいろ他の SF キャラたちがいっぱい出てくるシーンがあるわけ、うん。で、そこにでも手塚キャラが一つもいないってことを手塚が言ったらしいんだよね。あー<笑>とかね、あと当時だから君たちすぐに東京に来て僕の仕事を手伝ってくれませんかとまで言ったらしいよそん、まあ、うん、すごいねそうだからまあそれ手治虫さんまで来るのがその SF 大会大イコン3で,でそこで兄のたちはすげえ作品作ったわけよっていうのがまあそうそうだからこのドラマだからある意味「炎・燃イるの戦い」と「安のたち」っていうのの2つが書かれててじゃあ最後「燃イる」はどうなるかっていうとさっきも言った通り燃イるは小学館の新人賞に佳作として入選するわけね。それで、まあ、必殺の転校生って作品でデビューするんだけど、で、それラストシーンがどういうのかっとね、うん、炎くん、炎くんっつって、サンデー乗ってるでーっつって友達のきっちゃんってやつが持ってきてくれたりするわけよ。うんうん、で、それ読んで、読んだけど、もゆるがそんなにこう、なんかさっきみたいに歓喜したりしないわけ。やったーとかじゃないんだよ。なんかすごく冷静に。で、そこにあんのが来て、思った、思っていたほど嬉しくないだろうとか言うわけ。ああ、とか言って、うん、それはなぜかわかるかっつって。認められたらすぐにプロとしての責任感とそれに対する不安不安が襲ってくるからだっつってあんのに言われるわけ、うん、でそれ最後で「だがとりあえずサインしてくれよ」っつってサンであんのが出してサイン求めてくれるわけ、えー、でモユルがサインして終わるんだけどそうで,で一番最後の最後ラストシーンはもうそれでバッてその今のモユルが目が覚めてその、うん、先生、締め切りまで残り3時間ですっ、つって。だから、燃えるはある意味、夢で見てたんだね、過去のことを。で、うん、今れ、もう連載漫画家になって漫画を書いてる、そこで目が覚めて、うん、先生、あと3時間です、って、そのアシスタントか言われるんだけど、わかったっ、つって。もうプロの俺は、プロだからこそ、あえて寝るっ、つって、うん<笑> 3。3時間あるうち、あと1時間俺は寝て、残り2時間で勝負をかける、とか言って終わるんだけど。<笑>それは面白いんですよめちゃくちゃ面白い、うん、とにかく面白い、うん、でねまあだからそういう、うん、本当に実際の当時の大阪芸術大学はそういう場所だったんだよねすごいですねう後のスター他にも出てくるんだよスタークリエイターなる人たちがポコポコ出てくるでだ,だからある意味そういうやつらの才能を目の当たりにして炎もゆるの地震が揺らいだりとか自分が何をやっていけばいいかってことを探していく物語なのよ、うん、でこれね、岡田敏夫が、実はこのね、青い炎のドラマやってた時に、岡田敏夫が番組の公式ページで、そのほ、いろんな小ネタがいっぱいあるから、その、実際にあった話だからさ、うん、その小ネタのところに、一個一個岡田敏夫が、なんていうかな、注釈をつけてく連載があったの。で、そこで岡田敏夫が書いてたことが面白くって、うん、あのね、炎もゆるの悲劇っていうのは何なのかっていう話があって、うん、すごい端的に言っちゃうと、他人の才能があることが分かる才能の悲劇なんだっていうわけ。要は他人のこ、こいつはこうすごいってことを、それを分かってしまうやつの悲劇だって言ってて、そのさ、第1話でアンドたちがウルトラマンを作るわけよ。で、それ見て、もう、他の学生たちがうわーとか言ってアンコール、アンコールとか言って、なんていうか、ただ、もう、すごい、アンノたちを称賛するんだけど、なんで、モユルは、なんで悔しいと思わないんだ、こいつらはっていうのね。で、なんていうかな、モユ、モユルだけが、その、アンノたちのすごい技術とか才能を、もう言語化できるわけ。なんでこのウルトラマンはすごいんだと。ただ服を着てるだけなのにウルトラマンっぽく見える。カラータイマーのこれがついてるだけだとか。なんか、その、なんでこの特撮っぽい、ただ学生たちの映画なのに特撮っぽく見えるのかってことを全部トンコさんに解説するのよ、モエルが。だから、モエルはある意味その天才の才能を見抜くだけの才能は持ってたっていう。でうん、自分は天才の作品を作る才能はその時点では持ち合わせてないんだっていうわけ、うん、だからモユルは周りに怒る怒るのねなんで拍手するんだなぜ絶望しないっつって<笑>、ね、だからこれがある意味なんか岡田汐が言うにはアマデウスの何ていうかサリエルのジレンマに近いものだねって話をしてて、うん、でもそういうことなんだと思うんだよね多分モユルの悲劇っつうのは、うんうん、でだからさっきの今日の話の本心やっと戻ってきたんだけど、すべてが F になるみたいな、他のやつが自分より優れた天才だっていうのをなんかすんなり認めて、あいつの方が上で俺の方が下だって、しかもその下だってことになんか劣等感を感じたりしないみたいな感じで書かれるはずがないよね、やっぱり。天才はやっぱりなんか、他の才能にやっぱり知とだとか妬みとかそういうものがあって当たり前だろっていうのが僕の感じ。僕もそう思う。その学者的に頭のいい人となんかこの芸術的に頭のいい人なんかわかんないけど芸術的に頭のいい人は漫画家とかわかるじゃん。いやわかるよ。わ、ま、かるよ。だからでで、ね、僕の論点はまさしくそこに戻ってきて、うん、そういうふうに分けたらそうかっていうとじゃあ。僕はさ俺は学者になりたかったわけですよ、うん、僕は、うん、僕はもともとは学者になりたかったんですよ、うん、でじゃあその自分と照らした時全てが F になるの話が近いのか青い炎が近いのかで言ったら間違いなく青い炎に近かったわけ僕はそれこそ炎燃える超共感するもんへ、うん、そうでだから今日最後のトピックスは俺は天才なのかっていうことなんだけど<笑>でね僕まずだから学者になろうと思ってた時最大のやっぱりコンプレックスは僕が憧れた存在が天才だったことなわけよでそれはシンプルに僕の学術上の師匠である郡司ペギオ幸男さんは紛れもない天才だったのなんだけどそこでなんていうかな一番僕が悩ませたのは郡司ペギオ幸男は天才なんだけどうん、何の天才なのか分かんなかったわけ、うん、これね、うん、養老たけしさんが言ってるんだけど、うん、軍事くんは天才であることは間違いないんだけど何の天才なのかが一向にわからないって養老たけしさんが言ってんのね、うん、でその通りだと思う僕軍事ペギオ行キよって何の天才なのか分かんないの、うん、でここが僕のなんていうかな学者だった時の最大のなんていうかなまあ、ジレンマだった。憧れでもあるんだけど、その届かなさってことを自分に直線に突きつけてきた、うん。要はさ、なんか、特定の才能が、こういつは突出してるっていうのが見えてたら、うん、なんか、そこに対して、僕が何をすればこいつに近づけるだろうか、もしくは乗り越えられるだろうかって見えるんだけど、その、なんの、間違いなく天才なんだけど、何の天才かわかんないっていう悲劇。まあ、悲劇さ、それは僕にとっての悲劇だったわけでだからこの,この話とさっきのモイるの話比べたら僕はまだその軍事ペギオユキオっていうかねその天才を分析する分析感すら俺にはその当時備わってなかったんだよ、うん、でも自分は何かしらの天才でありたいって信じ続けたからなんか自分が保ててたんだけどうん、それくらいなんか僕にとって青い炎ってなんか自分の話に近いんだよねへーそうで,で今だったら郡司さんが何の天才なのかとか郡司、うん、さんと自分の現在地ってのを比べることぐらいまでは少し手が届くかなって思える存在になったけどでもそれくらいやっぱり遠い存在だったしなんか苦しい時間だったよへえそうだこの話がね今日の実は冒頭の「佐々木インマイ・マイン」につながるんだけど、うん、なんかさえっとね「佐々木インマイ・マイン」っていうまあそうだななんていうのかなその何の天才なのか分かんないとか自分が何かしらの天才であるって信じてる時って、うん、なんかある意味可能性ってのが全方位に開かれた状態なんだよね。なんか例えば炎もいるののスタンスってさ俺,俺は天才だって信じてるけどさ実は俺は絵が描けないんですよとかさでも何かしらの全能感を伴ってね俺はできるっていう。なんだけどでもさ人生ってさそこからいろんな可能性がある中の一個を選択していくっていう物語だと思うわけ。つまりその選んだ1個の可能他の可能性もありえたかもしれないけどそれをある意味わざと選ばずにこの1個を磨くんだっていうことをやるっていうのが人生だと思うわけ、うん、つまり、ね、なんか天才になってく道筋って全方位に開かれてる状態って実は天才のまだ序章というか始まってすらいなくて、うんうん、その自分が選んだ1つの可能性でどれだけ戦うかっていうことの。その勝負が天才の道だと僕は思うわけよ、うん、でだから僕はね何ていうかまだねこの言い知れぬ不安に襲われてる時代っていうのは開かれた可能性のまだただ中にいる存在だまだで,で言い換えちゃうとまだ一個の選択をしてないまだその手前にいるやつのことだと思うわけ、うんうん、だから最近クリーピーナッツの歌でさかつて天才だった俺たちへっていう歌があるんだけどだからこれとかって僕すげえよく分かるこの意味ってかつて天才だった俺たちさ、俺たちは何だってできたって思ってる話なんだよ。あの時俺たちは何だってできたって思ってただろって話なだ,だけどそれ時が経って今は天才じゃなくなっちゃった俺って話してんだけど、でも僕はそうじゃなくて、かつて天才だって思ってた時間っていうのが、ある意味開かれた可能性の状態だから、まだ本当の意味での才能の輝きに手が届いてないんだよね。うん。だけどそれを一個選ぶっていうことこそが、ある意味では天才の入り口っていう。あ、ちょっと時間なくなっちゃった。じゃあ最後のチャプターでまとめです。